0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast: Distanz und Globiger.
1: Buon pomeriggio di Palma Nova. Und damit herzlich willkommen. Zu Folge 121 von Distanz und Gloria. Der Herr Stett nippelt schon am Bier. Das macht aber überhaupt nichts. Daydrinking zum Samstag. 15.05 Uhr ist es. Das sehen wir sehr gerne. Also sehen ja, aber ich mache nicht mit. Aus Prinzip. Trotzdem möchte ich dich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. In unserer Therapiestunde. Ich hoffe, ihr sitzt alle bequem. Habt bequeme Kopfhörer auf. Und lauscht der Dinge, die da auf euch Zukommen. Herr Stett, schön dich dabei zu haben. Wie geht's dir?
0: Gut, ich habe Brennnesselgesteche an meiner Hand, überall. Das ist gut gegen Rheuma. Links und rechts, ja, weil das ist ein Problem bei mir.
1: Rheuma ist ein Problem bei dir, ja, das ist klar.
0: Ja, weil ich, das habe ich nicht. Du kommst langsam in das Alter, ja, weil du so viel in Brennnesseln mhm. sitzt. Genau. Ähm, ich muss noch einen Kommentar zu dem Drinking abgeben. Vielleicht siehst du es jetzt.
1: Ich habe es auch vorher gesehen, aber es hat mich nicht interessiert, dass nichts an Alkohol mhm. drin ist. Ich dachte, ich, mhm. ich markiere dich hier einfach mal so als, als Sufi. Man soll ja viel trinken. Ja, genau.
0: Genau. Also, warum? Wie geht denn Weil, dir Ja, gut. Also es wird jetzt. Es ist ja so, dass an dem Tag, an dem Wochenende wie heute, äh, ungefähr ganz Deutschland Heu macht. Also auch wir. Na, Heu. Ja, eben da. <lacht> Und das ist so, dass das etwa schon bei 1,50 Meter ist, das Gras von der Höhe her Und da sind auch Brennnesseln drin, die sind auch 1,50 Meter Und das ist unter, oberhalb meiner Handhöhe Das heißt, wenn man da den mehr durchführt, rasselt man durch die Brennnesseln
1: Aber du weißt, nur, nur Hartgesottene machen das oberkörperfrei dann auch
0: äh, ja, <lacht> aber weißt du, was ich nicht bin?
1: Na, hartgesotten. Hartgesotten, genau. Ich finde immer, das klingt ein bisschen wie so eine Zubereitungsform, dieses Wort. Ja. Es ist hartgesottener Käse oder so. Hartgesottener Käse, das ist wichtig. Ja. Muss ja auch einer machen. Könnte das ein Folgentitel sein? Ich habe eigentlich einen anderen, aber Na, mir fällt da nicht ein, kommt, deshalb hilfsweise ja. Dann kommen wir da bestimmt nochmal vorbei. Das darf uns nicht dasselbe passieren wie letzte Woche. Dass die Folge heißen ja. muss, scheiße, wir haben keinen Titel. Aber ist auch lustig. Ja, aber das kann man halt nur einmal machen. Das ist besonders witzig, sehr, sehr witzig vor allem. Ne? Ich äh, sende hier ja. aus dem herrlichen Italien ein paar Grüße. Ja, das wollte ich auch gerade fragen, weil diese Lampe, die da oben hängt, die kenne ich nicht. Nee, das ist auch nicht meine Lampe. Ich bin hier im Hotelzimmer. Und die ja. Im Hotelzimmer in Palma Nova. Und das ist eine. Palma de Mallorca? Das ist aber nicht Italien. In ne Palma Nova. Eine neue Palme. Palma
0: Mallorca. Nicht, so, nicht Palma okay. auf Mallorca,
1: hm. sondern Palme neu. Nicht? Okay. Palme neu. Neue Palme. Genau, neue Palme. Mhm. Ähm, und das ist eine total niedliche Stadt, muss ich mal sagen. Also, das ist, das muss man sich ein bisschen vorstellen, das ist für so, für so geologie szeniker wie mich genau das Richtige. Weil das war früher mal eine Festung und diese, ganz, diese ganze Stadt, die hatten da Mitte einen runden Platz und diese Stadt ist drumherum gebaut. Um diesen runden Platz, mhm. das heißt, du hast hier im Prinzip, das ist ein einziger großer Kreisverkehr, diese Stadt, und du kannst dich nicht verlaufen. Krass. Das ist total Aber gut. Also, okay. Mega. Das war früher eine Festung. Das also ist rund. Ja, ist komplett rund. Es gibt, mhm. das war früher eine Festung. Auch mit. Das, das hatte so neuen Speerspitzen nach außen, mehr mhm. oder weniger. Mhm. Äh, total spannend. Und hier proben wir für die Schöpfung, die wir dann morgen in Treviso gemeinsam machen. Also, ich darf mhm. das mit einem italienischen Dirigenten, einer geschätzten Sopran-Kollegin, äh, früher von Singapur, Claudia Reinhardt, und einem äußerst äh, angenehmen Zeitgenossen von Bass der von hier kommt, äh, zusammen machen. Und das ist äh, ein, ein ganz wunderbares Projekt. Es sind 27 Grad draußen, man verbrennt sich den Pelz. Ich habe ja gestern bei der allerdings ziemlich beschissenen Anreise, dazu sage ich vielleicht gleich noch was kurz, äh, habe ich mir Sonnenbrand auf den Armen geholt, weil man kann ja das Lenkrad nicht zwischendurch loslassen und äh, bei 30 nee, Grad 30, in die Jacke mh. fahren ist keine Option. Nee. Ähm, äh, also aber das, die, die Ort, dieser Ort, die Atmosphäre und auch äh, die Musik, die entschädigt für die beschissene Anreise gestern. Ach oh Gott, oh Gott. Erzähl mal, was passiert? Naja, also der Tag ging schon scheiße los. Also ich muss vielleicht ein bisschen weiter auswählen. Wir hatten am... Gar, stimmt gar nicht. Wir haben überhaupt nicht telefoniert. Nee, deswegen ging er ja scheiße los, Herr Städt, weil wir nicht zusammen telefoniert haben. Mhm. Ähm, und zwar hatten wir mit Amakord am Donnerstag noch ein Konzert in, äh, in, im Schwarzwald, im wunderschönen Schramberg-Sulgen. Ähm, und die, äh, ich musste tatsächlich diese komplette Strecke in den Schwarzwald und jetzt auch hierher mit dem Auto fahren, weil es keinen sinnvollen Flug gab, weil es keinen sinnvollen Zug gab, blieb mir also nur die Option mit Muttis Auto, was ich mir geliehen habe, vielen Dank an der Stelle, hier runter zu gurken. Und ich bin auch sehr froh darüber, weil die einzige Zugverbindung, die ich gefunden hatte, die sinnvoll gewesen wäre, sodass ich den Probenbeginn auch erreicht hätte, wäre 4.11 Uhr Abfahrt im Schwarzwald und 16.40 Ankunft in, in Venedig. Da bin ich aber noch nicht in Palma Nova gewesen und Venedig ist ungefähr eine Stunde weg von hier. Ähm, und das kam also auch nicht wirklich in Frage. Deswegen musste ich mich am Ende für das Auto entscheiden. Heißt, ich bin also am Mittwochabend nach Winsbach gefahren. Das ist die halbe Strecke äh, in Schwarzwald und wir wollten nicht die ganze am selben Tag fahren. Ähm, dort haben wir genächtigt. Dann sind wir Donnerstag früh, also bin ich Donnerstag früh äh, von Winsbach nach Schramberg-Sulgen gefahren. Dann haben wir dort Konzert gesungen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Die Kirche war ausverkauft. Das Publikum ja, hatte viel Spaß. Ja, Amakurt konzert genau. Mhm, mh,
0: mh.
1: Ähm, im Anschluss an das Konzert sind wir dann noch nach Ettlingen gefahren, weil dort unser Hotel war. Ein sehr gutes Hotel. Aber es bringt einem halt relativ wenig. Wir kamen halt um eins an und äh, sind halt am nächsten Tag früh weitergefahren dann. Ich äh, ja. fuhr weiter kurz nach neun. Der Tag ging scheiße los, weil ich mein großes Parfüm habe fallen lassen. Rotze. Jetzt habe ich es nicht mehr. Ähm, Mist. Und dann ist Pfingstverkehr gewesen. Und damit meine ich nichts Sexuelles, sondern es war extrem viele Autos auf der Straße und das hat man daran gemerkt, dass im Grunde ab München, bis dahin ging es mal besser und mal schlechter, aber ab München hast du das Gefühl gehabt, du fährst nur noch mit 50 km/h Richtung Italien, weil so viel Verkehr war und so viel Stau und so viel Stop and Go, dass du eigentlich überhaupt nicht mehr richtig wegkamst und das zog sich bis äh, nach Salzburg so, das zog sich dann äh, also sozusagen über die österreichische Grenze. Also habe ich für eine Strecke, für die man normalerweise siebeneinhalb Stunden braucht, zehneinhalb Stunden gebraucht, bin also Ach, zweieinhalb Stunden zu spät zur Probe gekommen. Äh, nee nicht zweieinhalb, zwei Stunden, wir wollen es nicht übertreiben. Zwei Stunden zu spät zur Probe gekommen, was aber hier in Italien ja bekanntermaßen wenig stört tatsächlich. Also war sehr entspannt dafür. Ich glaube, das wäre in Deutschland ein bisschen anders gewesen. Ähm, und ja, war also dementsprechend gestern im Popo, als ich hier ankam. Ähm, und war sehr müde, hatte aber dann noch Probe, natürlich. Wie Das Das ist eben das Profitum. Ja? Die Leute denken immer, man fährt in Urlaub, aber nee. Du sitzt zehn Stunden im Auto und hast dann noch drei Stunden Probe. Äh, so, ist die so, Realität. so ist die Realität. Ähm,
0: also zumal ja Autofahren jetzt auch nicht entspannend ist, wenn man zehn Stunden fährt.
1: Nee, und es ist tatsächlich auch so, dass du das auf der Stimme merkst, einfach, wenn du den ganzen Tag äh, mit Klimaanlage mhm. irgendwo im Auto gesessen hast, weil es trocknet halt alles aus. Sei es drum, ich mag diesen Beruf trotzdem sehr, ich liebe ihn und es ist schon so, dass man sich natürlich dann trotzdem zusammennimmt und versucht, so gut wie es geht zu singen, aber das ist halt der Witz, es interessiert am Ende keinen, wie lange du im Auto gesessen hast, ob du geflogen bist oder nicht, du musst halt, wenn du funktionieren sollst, funktionieren. Und deswegen, die Probe gestern ging dann auch, ich habe ja mein Zeug geübt und dann ging es nach der Probe ins Bett und jetzt bin ich etwas besser ausgeschlafen. Und wir haben heute früh schon wieder geprobt und das lief dann gleich nochmal ein bisschen besser. Und jetzt bin ich hier, jetzt kann ich die Atmosphäre genießen. Wir haben heute hier abends nochmal Probe, da kommt dann der Chor dazu. Morgen ist dann Konzert in Treviso und am Montag reite ich wieder gen Norden nach Deutschland zurück nach Hause. In der Hoffnung, dass es dann, auch wenn es Pfingstmontag ist und wahrscheinlich auch viele da zurückfahren werden, dass es nicht ganz so scheiße wird. Hoff macht's Beste. Ja. Schauen wir mal. Und du hockst zu Hause,
0: sehe ich gerade. Ja, ich finde das cool, dass wir jetzt wirklich Distanz und Gloria machen.
1: Ja, das war ja der Plan eigentlich. Ja,
0: das Es wird auch noch deutlich längere Entfernungen geben, denke ich, außer die das, jetzige. Das äh,
1: wird so kommen, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: du wolltest gerade was sagen? Du hubest an?
0: Ja. Ja. <lacht> äh, 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 jetzt habe ich es vergessen. Ähm jedenfalls, ich erzähle einfach was ja. Okay? ja ach so, ja genau, wir sind am Pfingst jetzt gestern und heute nicht mit dem Auto unterwegs gewesen, waren aber trotzdem zu Besuch bei Menschen, die nicht bei uns zu Hause wohnen mhm. und zwar sind wir bei diesem herrlichen Wetter Fahrrad gefahren der aufmerksame Hörer, die aufmerksame Hörerin wird wissen, dass wir noch ein Kind haben, das mhm. noch nicht laufen oder Fahrrad fahren, also es kann laufen, aber nicht so eine Langstrecke und auch nicht Fahrrad fahren Deshalb wir einen hervorragenden Fahrradanhänger haben. als ein, ein Fahrrad von unseren lieben Nachbarn ausgeborgt, weil mein Fahrrad noch in Essen ist. Und ähm, sind dann mit Elisas und meinem, oder mit dem geliehenen Fahrrad und einem Fahrradanhänger Richtung Riesa gefahren. Das ist auf dem Hinweg weniger anstrengend gewesen, weil es hauptsächlich bergab ging. Auf dem Rückweg ist es sehr anstrengend gewesen, weil diese 30 Kilo, die man da noch als Fahrradanhänger dabei hat oder 35, ich weiß nicht genau, treten
1: nicht mit. Und das ist ein Oes Kind. Ja, genau. Schließlich dein Kind, schließlich dein Kind, Herr Stitt.
0: ist absolut. Und ähm, das war aber trotzdem sehr, 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 sehr schön und äh, hat sich also auf jeden Fall auch gelohnt. Man kommt auf jeden Fall mit besserer Laune dann an, als man es vorher hatte. Ja, und das hält auch immer noch an. Es äh, ist trotzdem viel zu tun und ähm, ich habe neulich einen Begriff für das, was ich gerade fühle, gesehen, der gut ist. Der das gut beschreibt. Dieser Begriff heißt Dauerkrisenmodus. Und es gibt ja schlimmere und weniger schlimme Krisen, aber es ist so, dass ich tatsächlich, das trifft es eigentlich am meisten, weil in der Krise, sagt man, hat man permanent Stress und hat erst Ruhe, wenn die beendet ist und zumindest eine Pause hat. Und diese Pausen zu machen ist sehr, sehr wichtig, fällt mir aber schwer. Und ich bin sehr froh, dass viele meiner Freunde und Freundinnen dafür Verständnis haben, dass das so ist, weil ich sehr viele Dinge wo ich sage, okay, wir müssen dringend uns wieder sehen oder ich melde mich ich melde mich dann auch aber es dauert lange und weil ich erstmal gucken muss wo meine Prioritäten sind und so darüber haben wir schon gesprochen und ich denke, es gibt viele, denen das auch so geht ähm, aktuell und ich denke, dass es bei mir Ende des Jahres, wo ich dann hoffentlich einen Job habe oder zumindest eine Aussicht auf einen das Ganze besser wird
1: Jetzt komme ich mir gerade sehr schlecht vor weil ich, während du gesprochen Warum? hast, in ein Stück Kokosnuss gebissen habe. Ich habe das gehört. Und ich nicht weiß, ob es jetzt die ganze Zeit geschnupst hat auf der Spur, während du sowas Ernstes gesagt hast. Das übrigens ist in
0: Ordnung. Es würde das Ganze auflockern. Es ist übrigens auch nicht so, dass ich mich gerade beschwere, sondern ich wollte eigentlich nur sagen, dass es das am besten trifft. Und ähm, ich ja an einem Tag wie heute, wie du vielleicht merkst, so eine Art Pause durchaus mir ermöglicht habe. Und das ist sehr angenehm. So ist es. Das, vielleicht klappt das
1: jetzt öfter. Ich, ich habe auch die subtile Kritik, dass ich dir noch nicht auf deine Sommertöne-Nachricht geantwortet habe, zur Kenntnis Klänge. genommen. Sommerklänge Sommer, äh, Sommer Ja stimmt, Entschuldigung. Ja. Sommertöne
0: ist wieder was anderes. Das ist so also eine Adelung, dass du das direkt quasi damit ausversehen hast. <lacht> <lacht> das war tatsächlich, als wir das erste Mal mit Sommerklänge, das ist äh, übrigens 8. und 9. Juli, ähm, da kann ich gerne später noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, was Sommerklänge ist. Am 8. ist es in Leipzig das Konzert, und am 9. in der Schlosskapelle der Hubertusburg in Wermsdorf. Wir haben es endlich genehmigt bekommen. Und ähm, da hat, als wir das erste Mal dort waren und mit dem Namen Sommerklänge angekommen sind, da wurde sofort gesagt, oh! Uh, nicht, dass das verwechselt wird mit
1: Sommer. Töne. Und ich so, das wäre schön, wenn das damit verwechselt würde. Das ist ja was völlig anderes. Töne im Sommer, Länge ja. im Sommer, das kann man doch nicht verwechseln. Das ist auch grundsätzlich verschieden. Ja. Ja. Was, ich, was ich aber gerade sagen wollte, ist, ich, ich habe ja ich, aus, äh, aus eurer Familie am Sonntag einen kleinen Herzinfarkt zugespielt gekriegt. Ach Gott. <lacht> ja, du kannst das gerne kurz erzählen. Und, ja. Also es ist ja so, dass ich ähm, in sozialen Medien doch gelegentlich äh, etwas umtriebiger bin. Und mhm. sah also, dass. Dass Herr, Herr Stetz, äh, liebe Frau, eine Story hochgeladen hatte, die aber komplett schwarz war, was üblicherweise ein Zeichen für Trauer ist ja. Äh, und, und ich äh, bekam also ein bisschen Panik, äh, ob irgendwas passiert sei und versuchte via aller Kanäle irgendwie Kontakt zu euch aufzunehmen und wollte wissen, ob irgendwas ist bis ich dann herausstellte, es gab offensichtlich einen technischen Fehler und die Story wurde einfach nicht richtig hochgeladen, wo mir, also mir sind glaube ich so viele Steine vom Herzen gefallen, dass der Nachbar unten angefangen hat, sich zu beschweren, dass es so laut ist. Aber es ist schön, dass es so rum ist und nicht andersrum.
0: Ja. ja ich habe ähm, in dem Moment ja auch dir das geschrieben, was ich mir gedacht habe. So, also das Leben meint es nicht gut mit uns, vor allem was solche Trauerfälle betrifft. Aktuell zumindest. Ich hoffe, dass das ab besser besser wird in nächster Zeit. Aber so scheiße kann es einfach nicht sein. Nee, das, das, das ist so, ja, Da das muss man so viel Pech kann man nicht haben. Mhm. Das darf
1: einfach nicht sein. Das stimmt. Es ist ein bisschen eine schwierige Überleitung, aber apropos Pech. Ähm, ja. Wir sind erstmal froh, hoppla. Jetzt bin ich hier gegen den Müll einfach gestoßen. Ich hoffe, das war jetzt nicht so laut. Ähm, äh, genau, also äh, apropos Pech. Ähm, hat es damit wenig zu tun. Aber wir mhm. haben sehr aufregende Dinge erlebt letzte Woche mit Amakord, weil wir unser beliebtes Kinderstück gemacht haben. Kinderstück bedeutet, wir begeben uns in fünf Rollen und äh, das ist also etwas für Kinder ab, ich glaube, sechs Jahre bis zur vierten Klasse. So ist, äh, steht es geschrieben. Das sind immer Schulkonzerte, die sind immer vormittags natürlich. Und äh, die fanden in dem Fall in der Schaubühne Lindenfels statt. Und äh, wir trafen dort ein und gingen alles durch. Es ist natürlich mit meinen Kollegen, die alle ein bisschen älter sind. Und da gibt es Leute, die merken sich Text leichter und Leute, die merken sich Text nicht ganz so leicht. Es ist immer eine sehr aufregende Sache, wenn man solche Sachen wieder auffrischt, weil man dafür natürlich nicht noch mal eine Woche Probenzeit einplanen kann, logischerweise. Wer jetzt nicht weiß, warum, der kann sich das von mir gerne noch mal erklären lassen bei Gelegenheit. Ähm das bedeutet, es war also eine gewisse Anspannung sowieso da, weil natürlich, man hat es vorher ein halbes Jahr nicht gemacht. Dann frischt man das wieder auf und hofft also, dass jeder seinen Text und alles. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Es war Druck äh, ein bisschen auf dem Kessel. Und dann ähm, so in der Vorbereitung, zehn Minuten vorher, die Kinder alle drin, ja, Vorschule, äh, nicht Vorschule, aber, aber Grundschule, muss man sich vorstellen, auch vom Altersschnitt her, gab es einen Feueralarm. Hässlich. Hm? Und es wurden also alle Kinder, inklusive uns, evakuiert aus der Schaubühne. Und es muss herausgefunden werden, woran liegt es. kam relativ schnell äh, die Erkenntnis, es muss ein Fehlalarm gewesen sein. Ähm, und dann durften alle wieder rein. Und dann haben wir mit, ich glaube, fünf oder zehn Minuten Verspätung angefangen. Mitten im Stück passiert dasselbiges nochmal. Feueralarm. Wir blieben also stehen auf der Bühne. Gingen dann ab. Und ähm, dann überlegst du, gehst du jetzt nochmal raus oder nicht? Ähm, und wir waren gerade im Begriff sozusagen wieder den Weg nach draußen anzutreten, als uns dann die Hausleitung mitteilte, es sei also noch ein Fehlalarm gewesen und dann haben wir an der Stelle weitergespielt, wo wir waren und haben das Stück zu Ende gemacht. Aber für die Kinder muss das ein sehr aufregender Morgen gewesen sein. <lacht> äh, und ich fühle mich dezent daran erinnert, dass wir mit Feueralarm in letzter Zeit relativ viel zu tun haben, wenn ich so an Normt denke und wenn so ein Fehlalarm kommt, kommt er auch bei uns in letzter Zeit immer im Doppelpack. In Nord war ja auch ähm, früh um fünf und abends 23 Uhr ähm, sehr interessant. Das muss also vielleicht gibt es da irgendeine Korrelation am Ende. Wer weiß, wer weiß.
0: Das, da sitzt jemand oben, der das regelt, wann Fehleralarme sind, weißt du? Genau, und drückt den Knopf. Jetzt ist es besonders ungünstig. Ja. <lacht> Drücken und dann geht's los.
1: Nu? Na mhm. ja. Ne, so war das genau. Also sehr, mhm. sehr aufregend alles. Alles aufregend dies Jahr
0: diese Woche. Sehr. Hm. Hm.
1: Hm. Herr Stett, wollen wir mal drei Dinge machen?
0: Ja, bitte. Ich habe dann auch noch was anderes zu erzählen. Sehr
1: gerne. Aber Stett zunächst, drei Dinge, die dich bei Werbung ansprechen.
0: Farben. Bunte Farben. Also solche, die gut zueinander passen. Also sehr pink, neon und sowas. Das passt nicht. <lacht> ja. Aber. Gut. Ja. Farben? Farben. Sex. Es wäre gelogen, wenn, es nicht, wenn ich sage, es ist nicht so sex geht, selbst geht auch das ist auch sex? bei mir der Fall. Also Leute,
1: die angemalt sind, in Neonfarben. Uff,
0: das habe ich noch nicht gesehen, kann ich mir auch schlecht vorstellen. Nein, ich meine damit, leider sexualisierte Werbung ist immer noch eine, die anspricht. Ich rede jetzt nicht unbedingt davon, ob es eine Positiv ist, aber es lenkt meine Aufmerksamkeit dahin. Ähm, ja. Große Diskussionsthema, aber ich beantworte auf deine Frage. Ähm, dann ja, leider, oder beziehungsweise, wenn sie gut platziert ist, sowas wie Soft-Eis nach einer Steigung am Radweg. Ja, ja, kann ich sehr mit relaten. Solche Sachen, die sprechen mich auch sehr an. Oder wie äh, Schloss Wackerbart-Führungen mit Weinverkostung auf dem Weg nach Dresden im Zug. Sehr gut. Ja, solche Dinge, die sprechen mich auch an.
1: Wir haben... Wir haben vorhin überlegt, also Werbung ist ja überhaupt so eine Sache. Aber es gibt ja so verschiedene Discounter auch, also in, 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 in Deutschland. Und äh, ich kann total relaten mit dem, was, was, du, was du da gerade gesagt hast. Ähm, und dann kam so die Idee auch vorhin, als wir uns darüber unterhalten haben: es müsste eigentlich einen ein Discounter geben, der Ossi Wessi heißt. Und hast du sozusagen im Osten die Sachen, die es im Osten gab, und im Westen die Sachen, die es im Westen gab früher? Und das Ganze wird durchtrennt von einer Mauer. Einer, einer <lacht> weißt du so. Das wäre cool. Das fände ja. ich ziemlich witzig, aber ich weiß nicht, ob man das, also ob das noch zeitgemäß ist. Aber ich muss sagen, so rein marketingtechnisch fände ich das sehr clever, weil dann hast du quasi du, Geschichte verbunden mit was Nützlichem. Ich denke, dass das absolut zeitgemäß
0: ist. Es gibt ja auch so diese Berliner Läden, also mit dem Ampelmann. Laden, da gibt es sowas ja auch in Berlin zum Beispiel und es gibt ja auch äh, in Leipzig den ein oder anderen Ossi-Laden, also wo du halt Zeug kaufen kannst, was es äh, heute nicht mehr gibt, Übrigens oder in
1: Verpackungen, die es heute nicht mehr gibt. Übrigens ja. ein ganz furchtbares Wortspiel, das Wort Ostalgie, finde ich.
0: Ganz schlimm. Würde ich, würd ich lassen. Ja, ja es aber es beschreibt äh, das,
1: was es soll, tatsächlich sehr gut. Ja, ich fand, was du letzte Woche gesagt hast, Osten ist eine Himmelsrichtung, das äh das ist schon sehr schön in dem Zusammenhang. Ja,
0: es ist aber eben doch leider nicht nur in der Himmelsrichtung, aber das wissen wir ja. Gut, also das. Du wolltest noch was erzählen. Aber ich, Ja, ich bin am Donnerstag wieder in der Luft gewesen, oh. im Flugzeug sogar. Und zwar verhält es sich so, dass es ja einen sogenannten Luftsportverein gibt, also einen Fliegerverein von der DHL-Fluggesellschaft, welche heißt EAT, European Air Transport. Das ist die Fluggesellschaft, die DHL-Flieger fliegt. Das ist einfach, so heißt die eben. Das sind die DHL-Flieger, das ist von European Air Transport und dafür, von denen gibt es einen Luftsportverein, der seit neuestem, seit ein paar Jahren schon auch für andere zugänglich ist. Und wie es so kam, fliegt eine sehr gute Freundin von mir bei EAT und die mit der ich gemeinsam, also ist eine von denen, mit denen ich gemeinsam Ausbildung, die Ausbildung begonnen habe in Bremen. Und sie ist auch Fluglehrerin und hat mit mir die Einweisung auf diesen Flieger gemacht, weil sie auch in dem Verein ist. Und da sind wir also von Leipzig Halle einmal Richtung Süden auf die Richtung Tagebau geflogen, haben dort ein paar Turnübungen gemacht, also so Steep Turns, also so Steilkurven und langsam Flug. Und Strömungsabrissungen. So? Das sind so die Sachen, die man macht, um, wenn man äh,
1: einen neuen Flieger kennenlernt. Was Sweep-Turn oder Deep-Turn? Steep. steep. Also steil. Ja, so was Steigstufe. hast du ja mit mir auch gemacht, als wir zusammengeflogen sind.
0: Uh, rumors, äh, uh, well. <lacht> rumors has it. <lacht> <lacht> Ja, genau, das haben wir gemacht. Ist ja nicht verboten. Ich meine, du darfst ja gewisse Tonübungen sogar mit so einem Flugzeug machen, das ist dafür zugelassen. Ich finde es ultra irritierend, dass das Tonübungen ja, ist. Ja, ich nenne das so. Ja, ja nein, also ich hatte dich ja auch da vorher gefragt und du hast gesagt, ja, lass mal machen. Und dann habe ich dich nochmal gefragt und dann hast du gesagt, nee, mach mal eine normale Kurve. Ja, vor allem,
1: vor allem, die Art und Weise, wie ich es gesagt habe, beim ersten Mal ja. schön hochkälig ja, können wir machen. Jetzt einfach, ja. hey, lass mal lieber <lacht> eine andere, ja, genau. andere Stimmlage. <lacht> ja, genau.
0: Aber es ist am Ende, es fühlt sich nur insofern komisch an, weil man eine etwas steilere Fluglage hat und weil man ein paar G-Kräfte fühlt, aber wirklich nicht sehr viel, aber man fühlt was.
1: Aber ja. sag mal, ähm, du hast ja mit mir quasi die Generalprobe gemacht, was wir aber nicht rausgefunden haben, weil wir da letzte Woche, glaube ich, hatten wir davor oder danach aufgenommen? Wir hatten danach aufgenommen,
0: haben aber schon drüber gesprochen, glaube ich. Aber erzähl mal, gesprochen? was wir nicht.
1: Ja, okay, dann, dann, haben wir, dann haben wir schon drüber gesprochen. Nein, ich wollte eigentlich nur noch mal wissen, ob das auch gut gelaufen ist. Aber ja, ich erinnere mich, jetzt, jetzt wo wir was sagen. Jetzt, wo wir es sagen, haben wir drüber gesprochen. Ich erinnere mich daran. Ja, gut. Mhm. Äh, ja,
0: du warst in der Genau, durch... also Einweisung. Ja. Genau. Und dann sind wir über Flugplatz Leipzig-Halle wieder drüber geflogen, nach Halle -Opin. Mhm. Dort haben wir ein paar Landungen gemacht und es ging erstaunlich gut was ich nicht erwartet habe, weil das ein neues Flugzeug ist, immer nicht man muss halt erstmal das Landebild kennenlernen, aber es hat diesmal sehr gut funktioniert. Und dann haben wir dort getankt und sind dann zurück nach Leipzig Halle geflogen und was aber witzig ist, es gibt in Halle-Opin einen Schnitzel Tower. Das ist also ein Schnitzelrestaurant direkt am Flugplatz. Und Rumors has it dass ähm, dort Leute nur diese zehn Minuten von Leipzig Halle nach Opin fliegen, um dort kurz zu fliegen, dann Schnitzel zu essen und wieder zurück.
1: Das ist doch was für dich, oder? Das ist quasi für dich als Max ja. Reger, der Lüfte, doch das ideale Restaurant. Ja. Wie Max Aber Reger damals gesagt hat. Also, also ich weiß nicht, ob, ich, ob jeder die Anekdote kennt. Ne? Max Reger wurde damals von seiner Frau zu Hause rausgeschmissen nach dem Essen, weil sie gesagt hat: Du musst dich jetzt bewegen nach dem Mittagessen. Und er ist dann ins nächstbeste Restaurant gegangen und hat dort zwei Stunden Schnitzel bestellt, um dort weiter zu essen und dann seiner Frau sagen zu können, na, ich habe mich doch bewegt hinterher. So ungefähr ja. stelle ich mir das bei dir vor. Du hast gefrühstückt und dann schmeißt dich deine Frau zu Hause raus, sagt, jetzt geh dich mal bewegen und flieg mal eine Runde. Und dann gehst du fliegen, um dort zu fressen und dann wieder zurückzufliegen. Und dann gibt es auch genau. So stelle ich mir das vor. Ja, aber tatsächlich haben wir dort nicht gegessen. Und ich habe auch nicht geguckt, ob die dort zum
0: Beispiel auch vegetarische Gerichte haben. Ich vermute, nein. Ah, ja. Also das gehe ich mal stark davon aus. Aber ich kann ja nächstes Mal nochmal checken. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Jedenfalls hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, es ist auch das erste Mal, dass ich mit jemandem so einen Flug gemacht habe von einer Person, die auch Pilot ist oder Pilotin ähm, und auch eine Funktion in dem Flieger ausgeübt hat, außer mitzufliegen. Wie, gab's da
1: in dem, also eine Freundin. Gab es da in ja. dem Zusammenhang Manöverkritik im wahrsten Sinne des Wortes?
0: Gibt Natürlich, das ist äh, vorgesehen. Ich habe ja auch vorher gesagt, dass das, äh, dass das unabhängig sein muss von der persönliche Ebene, die wir haben, das muss man gut trennen können, aber es gab zum Glück relativ wenig Kritik, also negative zumindest und das war sehr angenehm, also ich habe mich tatsächlich gut angestellt, hatte sie gesagt und ich hatte das Gefühl auch, dass es relativ gut lief und man hat aber auch gemerkt, dass es ein professionelles Arbeitsumfeld gewesen ist dann in dem Moment, was sehr schön ist, dass man das also dann so verbindet, dass man es schon beruflich und privat trennt in dem Moment aber trotzdem das gemeinsam eben machen kann, weil man trotzdem gemeinsam was gemacht hat in der privaten Freizeit. Absolut. Das war schon sehr, sehr schön. Es ist wie, mhm. wenn wir gemeinsam Musik machen. Das ist mhm. immer sehr, sehr schön und man versucht trotzdem professionelles Umfeld zu haben. Kommt aber viel zu selten Na, vor. Das ist, ich, passiert mir in der Musik, finde ich das sehr viel schwerer, ehrlich gesagt, auch als in der Fliegerei. Sehr, sehr
1: viel schwerer. Also, das, ja, das sind die drei ja. großen Lügen der Musiker untereinander. Ne? Schön war's. Ja. Das Geld ist unterwegs und wir müssen unbedingt mal was zusammen machen. Genau. <lacht> ähm, aber weil aber du,
0: schön, schön war es, ist die größte Liga. Ja,
1: aber weil du gerade von Essen sprachst, äh, muss ich auch tatsächlich kurz das erzählen, was ich gerade gegessen habe. Also davon abgesehen, dass ich, äh, dass ich äh, Spaghetti mit, mit ähm, wie heißt das Ding? jetzt Oktopus, äh, mit Baby-Oktopus gemampft habe, was äh, sehr lecker war, aber auch eine kleine Überwindung immer wieder. Egal, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Ich wollte auf das Dessert hinaus, weil es tatsächlich, ähm, das heißt hier, also ja, Und ähm, es hat, das bedeutet genau das, wonach es sich anhört. Also es ist so ein, ein Nachtischbrüstchen. <lacht> ähm, das heißt hier Delizio al Limone. Und ist wahnsinnig lecker. Kann ich sehr empfehlen. Wer das nicht kennt, kann das mal kurz googeln. Ähm, das ist letztendlich wie so eine Art Gebäck, die dann mit Zitronencreme äh, überzogen wird. Und dann ist da oben so ein bisschen... Was, also deswegen, es ist so halbrund und da oben ist so ein Bippus drauf. Deswegen erinnert es an eine Brust. So, das ist die, die Idee dahinter. Ähm, und das ist wahnsinnig lecker. Also das kann ich sehr empfehlen. Das, die, das kann man wohl auch bestellen, habe ich, hab ich mir hier sagen lassen. Also wer da Interesse hat, der kann sich das bestimmt äh, im Internet mal raussuchen. Um, Delizio al limone. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Da, Das wollte ich nur kurz noch erzählen. Äh, und dann habe ich auf jeden Fall noch eine Empfehlung. Und dann muss ich leider den Sack schon so langsam wieder zumachen hier, weil äh, das Leben geht weiter. Und hm. so auch jeder Tag. Es ist aber so, ja. hier ist so viel weiß gestrichen und, äh, und man hat das Gefühl, die Sonne ist sowieso schon heller, dass man hier tatsächlich Augenschmerzen kriegt, wenn man ohne Sonnenbrille durch die Gegend rennt. Ja, ja, Sonnenbrillen sind nicht immer nur ein Styling-Gegenstand. Gesundheit. Ähm, Danke. Und zwar folgende Empfehlung. Ich, Es ist ja so, ich habe über Corona angefangen, Italienisch zu lernen. Sehr aufwendig und auch relativ weit äh, gediehen. Ähm, und es dann nicht benutzt. Ähm, jetzt bin ich hier und bin mehr oder weniger gezwungen, Prost, ähm, Italienisch zu sprechen, weil der Dirigent wenig Englisch spricht, aber schon ein bisschen... Und grundsätzlich das Umfeld ja komplett italienisch ist. Und das ist wahnsinnig hilfreich. Also deswegen meine Empfehlung, wenn ihr eine Sprache habt, die euch interessiert, lernt sie und vor allem sprecht. Es ist scheißegal, ob ihr Fehler macht. Macht die Fehler, lasst euch korrigieren, sagt den Leuten, wenn euch was auffällt, dann sagt mir, wie ich es besser machen soll. Das hilft euch tausendmal mehr, als, äh, als es nicht zu machen. Und man fühlt sich wirklich irgendwie auch gut damit, Fehler zu machen, wenn man das lernt. Also man, es muss einem nicht peinlich sein, überhaupt nicht. Macht das. Holt euch die Praxis, wo ihr könnt. Wenn ihr Bock habt, eine Sprache zu lernen, dann äh, sorgt erstmal ein bisschen dafür, dass ihr ein Sprachgefühl kriegt. Ähm, hört euch viel an und macht verdammt nochmal Fehler. Das ist, so, das ist so deutsche Fehlerkultur, ist irgendwie ganz schwierig. Aber macht sie. Es, ist nichts, es gibt nichts Besseres, als eine Sprache zu üben. Und das ist auch wirklich in der Praxis. Das ist meine Empfehlung. Ich schließe mich dieser an. So, hast du denn dann sonst noch irgendwas, was du gerne loswerden willst? Nee, schönes Pfingstwochenende ja. gehabt zu haben und noch zu haben. Ebenso.
0: Ja. Und äh, Haare schneiden. Also ich. Ja, das stimmt. Äh, du du
1: musst mal wieder zum Borstelpetra. Oder Borstel Petra. zur Borstel Petra. Das ist doch eine schöne Folge, Petra. Nehmen wir, die, nehmen wir Borstel Petra. Borstel Petra. No? So machen wir es. Das ist gut. Dann hast du hoffentlich noch einen lyrischen Akkus.
0: Ja, da noch ein Kommentar dazu. Das ist jetzt so, das sind drei Gedichte, die meine Schwester und mich betreffen.
1: Mhm.
0: Überlebensereignisse. Und dann sind es noch äh, fünf andere Vers und Gedichte. Dann Also die sind, das sind jetzt also noch acht, ähm, bis wir dann dein Buch
1: beginnen. Jawohl. Dann verabscheue ich mich an dieser Stelle. Ähm, mhm. Ich wünsche euch eine sehr eine richtig, schöne neue ja. Woche. Zunächst ein erholsames Pfingstwochenende. Ich hau mich jetzt hier in die Sonne, lass mich braten und singe eine Runde Heiden. Das passt ganz gut zusammen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche an bekannter Stelle, zu bekannter Zeit, an bekanntem Ort. Von mir. Einverstanden. Ich werde, dann Heug, ich werde dann wieder ins Zeug gehen. Gut.
0: Alles klärchen. Dann auch von mir eine sehr, sehr schöne Woche. Wir haben folgendes. Gedicht von Karl Sattler. Manche Leute wissen mit dem Datum was anzufangen. Für Julius am 27.12.1995. Du bist in eine Welt geboren, die ist unendlich groß und alt, doch dich hält Liebe eng umschlossen und Jugend gibt dir Wohlgestalt. Was lebt, ist alles deinesgleichen und wächst mit dir auf einem Baum. Der soll dein Ein- und Alles werden, dein Wurzelwerk und Blütentraum. In diesem Sinne, Spitze. Weiter so.